0: So ja, wunderbare Dinge, die passieren. Und es ist wirklich wahr, das Licht Jesu muss aus uns herausleuchten. Und deshalb, deshalb ist Jesus gekommen, wisst ihr, damit wir dieses Licht in unseren Herzen haben können. Und da denken wir auch ganz besonders auch an Weihnachten daran. Und Jesus ist auf diese Erde gekommen und wisst ihr auch, was es ihn gekostet hat? Alles, alles hat es ihn gekostet für dich und für mich, damit wir das genießen dürfen und genießen können, was wir heute haben, wenn wir Jesus im Herzen haben. Er hat den Himmel verlassen, er hat in der Herrlichkeit gewohnt, beim Vater und schöner kann man es nicht mehr haben. Und wir wissen einen kleinen Teil aus der Bibel, wie wunderbar es im Himmel ist. Und wir werden es irgendwann einmal auch erfahren. Aber er hat diese wunderbare Städte verlassen und ist zu uns auf diese Erde gekommen. Auf diese dunkle Erde, wo so viel Böses ist und so viel furchtbare Dinge aber er ist gekommen, wegen dir und wegen mir. Der Himmel ist auf diese Erde gekommen. Und das ist mein Thema auch heute. Der Himmel kommt auf diese Erde. Und Jesus ist nicht einfach stillschweigend auf diese Erde gekommen, sondern mit bedeutendem Aufsehen. Ist euch das schon einmal aufgefallen? Der Himmel war beteiligt in Form von Engeln und hörbarer Verkündigung. Es war nicht irgendetwas Leises oder irgendetwas, ja, wo man ja nicht wissen darf und wo einfach passiert. Nein, der Himmel kam auf diese Erde mit hörbaren Lauten. Nicht stillschweigend, mit einem Aufsehen, und es war definitiv Freude im Himmel, dass Jesus den Himmel verlassen hatte und wirklich auf diese Erde gekommen ist. Im Lukas 2, Vers 8 bis 14, da lesen wir, Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und es nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren. Der ist Christus, Herr, in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Herrscharen, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Und da lesen wir schon eine Menge himmlischer Herrscher. und die waren bestimmt nicht leise. Und die Herrlichkeit Gottes, die bei ihnen war, das war bestimmt nicht zu übersehen. Glaubt ihr das? Als Jesus auf die Erde kam, war der ganze Himmel beteiligt. Auf unseren Israelreisen sind wir immer in Jerusalem auf einer wunderbaren Aussichtsstelle oder Platte, wo wir hinunterschauen können auf die Stadt Bethlehem und die Hirtenfelder. Und dort ist Wüste. Wenn wir da stehen und hinunterschauen, sehen wir nur Wüste. Sand, Staub, Steine, Dreck. Kein Baum, keine Idylle, kein Weihnachtszauber. Dort kam Jesus zur Welt. In der ärmlichsten Gegend zu den einfachsten Menschen. Dort steht kein Königspalast. Nichts Einladendes. Gar nichts außer Staub und Dreck und Hitze. Dort ist überhaupt nichts Schönes oder Liebliches keine Weihnachtsidylle, aber da war die Herrlichkeit Gottes. Da war die Freude des Himmels und Jesus hat sich so tief heruntergebeugt, dass wirklich jeder Mensch zu ihm kommen kann. Er ist nicht in einem Königspalast geboren, wo kein Zutritt ist, wo einer an der Türe steht und sagt, da darfst du nicht hinein. Nein, es geht nicht einfacher und es geht nicht tiefer. Für jeden Menschen ist der Zutritt da. Und es ist so einfach, dass es viele Menschen gar nicht begreifen können. Wenn da ein Machthaber oder ein König oder ein großer Würdenträger wäre, würden es die Menschen eher akzeptieren. Jesus ist ein König, aber im geistlichen Bereich. Was man nur begreifen kann, wenn man ihn angenommen hat, wenn man ihn im Herzen hat. Die Jünger hatten das anfangs auch nicht begriffen. Auch sie wollten, dass er sein Reich hier auf Erden aufrichtet. Doch Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn Jesus sein Reich auf dieser Welt aufgebaut hätte, wäre das nur für bestimmte Menschen gewesen, nämlich damals für die Juden. Doch was würden wir heute machen? Wir hätten keine Chance, an seinem Reich Anteil zu haben selbst wenn es heute noch so wäre. Wir hätten nichts davon, weil wir keine Juden sind. Deshalb muss das Reich Jesu geistlich bzw. übernatürlich sein, dass jeder Mensch auf dieser Erde die Möglichkeit hat, da hineinzukommen bzw. es für sich in Anspruch zu nehmen, ja daran teilzuhaben. Jedes Jahr feiern wir, dass der Himmel auf die Erde gekommen ist. Weihnachten. Wir wissen, dass Jesus nicht am 24. Dezember geboren wurde. Das wurde einfach so festgelegt. Es müsste eigentlich im Sommer gewesen sein, weil die Hirten draußen waren. Und während des Winters sind die Hirten nicht draußen, auch in Israel nicht. Es ist für uns nicht wichtig, an welchem Tag er geboren wurde. Wichtig ist, dass er auf diese Erde gekommen ist. Für dich und für mich. Und der Himmel war beteiligt. Auch schon bei den Vorbereitungen. Jesus war ja nicht plötzlich da, sondern er hat, sie, er, sondern er hat sich den Regeln der Welt unterworfen. Und das ist eine ganz erstaunliche Geschichte. Und das möchte ich euch vorlesen. Lukas 1, Abvers 26. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit dem Namen Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Also auch hier war der Himmel beteiligt. Der Engel Gabriel, der vor Gott steht, ist auf diese Erde gekommen und hat es angekündigt. Es ist auch nicht heimlich passiert, sondern er hat es angekündigt. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, ein junges Mädchen in einem Dorf, sehr jung. Sie war verlobt mit Josef, hatte Pläne für ihr Leben. Damals haben die Mädchen schon mit 14 Jahren geheiratet oder sogar noch jünger. Sie war ein ganz normales Mädchen. Eine Dorfbewohnerin, kein besonderer Mensch. Sie war in ihrem Haus und ging ihren Alltagsdingen nach. Vielleicht hatte sie gerade einen Besen in der Hand oder ein Spültuch oder hat irgendwelche anderen Dingen im Haus verrichtet. Vielleicht überlegte sie gerade, was sie wohl mit Josef am Abend machen würde. Es war kein heiliger Moment. Sie war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Und da stand plötzlich dieser Engel da. Vers 28. Und er kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, begnadigte, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß das sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm seinen Namen Jesus nennen. Und dann erzählt er ihr, dass dieser König was da geboren wird, was sie geboren würde, herrschen würde in Ewigkeit. Dass er ein Königtum aufrichten wird auf dieser Erde beziehungsweise ein übernatürliches Königreich. Es waren Dinge, die so außergewöhnlich waren, noch nie dagewesen, unglaublich spektakulär. Und wenn Jesus auch uns einen Auftrag gibt, der noch nie dagewesen ist, der einfach spektakulär ist und er wollte dich gebrauchen, für etwas Wunderbares, was würden wir machen? Wenn wir uns so in diese Maria hineindenken, was sie wohl gedacht hat. Die Bibel sagt uns nichts Genaues. Wir lesen weiter im Vers 34. Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und ich glaube, Maria konnte das in diesem Moment gar nicht erfassen, was das bedeutet hat. Und Gott teilte ihr seine Pläne mit, was er in ihrem Leben tun wollte. Dinge, die unbegreiflich waren. Und Maria, sie hatte ein vollkommenes Ja für Gott. Und das ist das, was mich immer so bewegt und wo ich immer denke, was war das für ein Mädchen, wo so eine Nachricht bekommt, ja, wo man gar nicht begreifen kann. Und sie sagt einfach ja. Wenn wir das lesen weiter im Vers 38. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Ja, sie hatte ein vollkommenes Ja zu dem, was Gott für sie bereit hatte. Hast auch du ein vollkommenes Ja für das, was Gott für dich möchte? Für den Plan, den Gott in deinem Leben hat? Vielleicht ist er nicht ganz so spektakulär. Vielleicht ist es nicht ganz so unbegreiflich für dich, was Gott in deinem Leben tun möchte. Aber hast du ein Ja dazu? Oder überlegst du erst, was könnte mir das bringen? Was könnte ich daraus machen? Wie reagiert mein Umfeld? Maria hatte ein vollkommenes Ja zu dem, was sie nicht verstanden hat. Und sie konnte die Ausmaße des Geschehens eigentlich gar nicht erfassen. Sie hätte nach dem Gesetz gesteinigt werden können. Die Konsequenz davon. Sie war mit Josef verlobt. Und auf Ehebruch stand die Steinigung damals. Josef konnte sie verlassen, denn sie war ja schwanger, aber nicht von ihm. Sie konnte als Hure verschrien werden, ausgestoßen von ihrer Familie. Wer würde ihr so etwas glauben, wenn sie das erzählen würde? Und so geht es uns doch manchmal auch, wenn wir irgendjemand erzählen, was wir mit Gott erlebt haben, was wir mit Jesus erlebt haben. Manchmal stoßen wir auch auf Unglauben. Aber gehe nicht zu Menschen, wenn Gott dir ja etwas aufträgt, sondern bewahre es in deinem Herzen, so wie Maria, und sag ja zu dem, was Jesus für dich hat. Sie hat gar nicht an die Konsequenzen gedacht, sondern sie hat einfach gesagt, es geschehe mir nach deinem Wort. Und wie wunderbar. Sie hat es einfach ergriffen, das, was ihr da passiert ist. Sie hatte so ein Vertrauen zu Gott, dass ihr nichts Schlimmes passieren würde. Und sie hatte so einen Glauben, dass sie daran festhielt. Und Gott konnte die Welt verändern durch ihre Mithilfe. Und Gott sucht nicht Superfrauen oder Supermänner, sondern Gott sucht dich. Er will auch durch dich die Welt verändern. Er will auch durch dich Dinge tun, die in seinem Plan sind. Und er möchte dich gebrauchen. Aber du musst dich gebrauchen lassen. Du brauchst ein Ja zu seinen Plänen. So wie die Maria es hatte. Und es das heißt ja auch, sie hat es in ihrem Herzen bewahrt, was dieser Engel zu ihr gesagt hatte. Und jetzt möchte ich noch einen Sprung machen zum Kapitel weiter vorne, Lukas 1, da steht die Begebenheit ab Vers 5 von Zacharias und Elisabeth. Ihr kennt auch diese Geschichte. Der Zacharias war ein Priester und er hatte den Dienst im Tempel. Zacharias und Elisabeth hatten keine Kinder weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren schon sehr alt. Und da lesen wir im Vers 11, das war, als der Zacharias seinen Dienst versah im Tempel. Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zu Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört. Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Auch hier kam der Himmel auf die Erde in Form des Engels Gabriel, der vor Gott steht. Und er begegnete hier dem Zacharias und sagte ihm, dass er einen Sohn haben wird. Und dann lesen wir weiter im Vers 18. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag, da dies geschehen wird, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Zacharias hat gezweifelt. Und wenn wir diese beiden Begebenheiten gegenüberstellen, Maria hatte ein spontanes, vollkommenes Ja. Und hier haben wir den Priester Zacharias, der zweifelte an dem, was Gott ihm sagte, durch den Engel Gabriel. Beides Mal war der Engel Gabriel der Überbringer. Und der Zacharias hat gezweifelt. Du brauchst kein Amt oder keine besondere Ausbildung oder etwas Besonderes, sondern Gott sucht Menschen wie dich und wie mich. Und hier sehen wir, er war Priester und hat gezweifelt. Und hier sehen wir Maria, ein einfaches Mädchen. Sie hat nicht gezweifelt, sie hatte den Glauben. Und das Vertrauen. Und hier sehen wir ganz genau, dass es nicht darauf ankommt, wo wir herkommen, was wir haben, wie gebildet wir sind oder egal, was für ein Amt du hast oder einen, ja, ganz egal. Gott möchte dich gebrauchen, so wie du bist. An dem Platz, wo er dich hingestellt hat. Und der Zacharias war stumm und wenn wir zweifeln, werden wir stumm. Wenn wir zweifeln, haben wir keinen Lobpreis mehr für Gott. Wenn wir zweifeln, entfernen wir uns von ihm. Zweifel bringt uns weg von Gott. Und wir werden stumm, geistlich stumm. Der Lobpreis wird weniger. Der Zugang zum Wort Gottes wird weniger. Und wir ziehen uns einfach zurück, weil wir Zweifel haben. Weil wir nicht vertrauen und nicht glauben, was Gott uns gesagt hat oder Gott uns gegeben hat. Und wir wissen nachher, der Zacharias bekam seine Stimme wieder zurück. Ja, aber Gott hat ihm diesen Denkzettel verpasst, weil er gezweifelt hat. Zweifle nicht an dem, was Gott für dich hat. Zweifle nicht an dem, was Gott dir sagt. Zweifle nicht an dem, was Gott mit dir tun will. Sondern nimm es an. Nimm es an, so wie Maria. Und lass dich einfach führen von ihm. So wie Maria das getan hatte. Und sie war Werkzeug, Jesus auf die Welt zu bringen. Sie war Werkzeug, die Welt zu verändern. Und das möchte Gott auch mit uns tun. Amen. Amen. Jesus, wir danken dir, dass wir... Dieses wunderbare Wort haben, wo du uns so viel gezeigt hast. Wo wir erkennen durften, dass es nicht darauf ankommt, ob wir einen Titel haben oder ob wir gebildet sind oder was wir haben oder wo wir herkommen, sondern dass du derjenige bist der uns ausgewählt hat. Dass du derjenige bist, der uns gebrauchen will. Dass du derjenige bist, der uns dahingestellt hat, wo wir stehen. Und dass du in unser Leben hineinsprichst. Dass du einen Auftrag für uns hast. Und dass wir dir nachfolgen dürfen. Du bist gekommen auf diese Erde und hast alles aufgegeben im Himmel, damit wir dich haben können. Damit wir einen Retter haben können. Und du bist auf diese staubige, schmutzige Erde gekommen. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen für Weihnachten. Dass wir Weihnachten feiern dürfen. Und dass es uns wieder ganz bewusst wird, dass der Himmel auf diese Erde gekommen ist. Dass du alles vollbracht hast. Und dass du jetzt wieder beim Vater bist als König aller Könige und als Herr aller Herren. Und du hast dein Reich aufgebaut, aber nicht so, wie die Menschen es dachten, sondern ein übernatürliches Reich, damit wir teilhaben können. Damit wir teilhaben können an deinem Reich. Damit wir Zugang haben zu dir. Und es ist so wunderbar, dass diese Gnade uns offen steht. Und wir danken dir dafür von ganzem Herzen, dass du es getan hast, dass du gekommen bist, nicht heimlich, sondern die ganze Welt hat es mitbekommen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für das, was du für uns getan hast. Danke Jesus, dass wir Weihnachten feiern dürfen. Und danke, dass du uns ein ganz neues Weihnachten offenbarst in unseren Herzen, damit wir es wirklich begreifen. Begreifen, wer du bist und was du getan hast. Und dass du uns eingeladen hast, teilzuhaben an dir. Und an deinem Reich. Danke, Jesus, für alles, was du in unserem Leben tust. Danke, Jesus. Amen.